0: Лижбо, Варшава.
1: Поколението Зет.
2: Хм, като Зиро,
3: защото почваме от начало.
1: Защото зануляваме или?
3: Защото питаме защо?
1: Поколението Зет. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс водещата радио мрежа за европейски новини.
0: Изкуственият интелект е ключова технология за бъдещето, поне така казват учените и експертите. Но това бъдеще го виждаме още днес, особено ако се съди по приложението на новите технологии и изкуствения интелект в всеки ни живот. От използването на различен софтуер за разпознаване на изображения и обработка на документи, през извършване на услуги от виртуални асистенти, онлайн търсачки и системи за превод, за да стигнем до така нареченият изкуствен интелект с физическа форма, роботи, дронове и най-различни видове автономни коли. Всъщност, изобщо не е трудно да изброим области от живота ни, в които е навлязал изкуственият интелект. От здравеопазването, през онлайн пазаруването, обучението и сигурността, но като че ли е малко по-сложно, когато трябва да кажем кои са унези области, в които изкуственият интелект няма как да навлезе така бързо и сигурно това питам академик Чавдар Руменин, специалист по роботика и изкуствен интелект от Института по роботика към Българската академия на науките и директор на националния център за компетентност квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска.
4: Вие ми питате, къде няма да го има изкуствения интелект. Аз бих казал така. Първо ще ви кажа, къде той може да бъде задължително. Като се започне, нали, от нещата като рекламирането и пазаруването машинните преводи, интелигентните домове, градове инфраструктурата, която е. Ами да не говорим за автомобилите, когато човек спокойно ще си стои, а самата кола сама ще се ориентира. Това е, разбира се, много интересно, много полезно, но тук пък има и необходимите регулации, които трябва да се спазват. А къде няма да се използва? Няма да се използва там, където няма творчество. Вие ме затруднявате и дали някой би могъл точно да ви отговори къде няма да се използва изкуствения интелект. За момента той не е така силно навлязал в обикновения живот. Но ще бъде в относително скоро време, Област, без която ние няма да сме състояние да си решаваме проблемите. Тук има някои принципно нерешени въпроси, които затрудняват неговото навлизане в всекидневието. Първо, най-вече неокортикса, това е част от мозъка ми, която се намира в предния лоб. Ние не я познаваме въобще, а именно там се взимат решенията, там е въображението, там се раждат идеите, там ние можем да вземем едно или друго правилно или неправилно решение на базата на своята а, култура и образованост. Също така поведението ни там се формира от тензурната информация, която постъпва от нашите рецептори. Ние тази част от нашия мозък не познаваме. И в този смисъл някак си стои на страна и тъжно гледа изкуствения интелект. Там са необходими много силни и много мощни изследвания, за да може да разберем точно как става раждането на едни идеи.
0: С други думи, учените твърдят, че изкуственият интелект може да бъде определен като способността на машините да учат, да анализират, да правят планове, но приемаме с известни оговорки идеята, че машините могат да творят. И тук е ключовият момент. Идеята е, че творчеството унази е единствена територия, която може да принадлежи само на хората. Какво обаче мислят младите хора? И дали на тях изкуственият интелект им звучи така чуждо? Особено ако се занимават с реклама, рисуване, фотография и кино. Използваш ли изкуственият интелект в работата си и в какви области?
5: Да, предполагам, че постоянно го използваме, даже без да го осъзнаваме, тъй като той е включен в алгоритмите, които се използват за подборзна реклами, които виждаме постоянно в интернет създите, Също така, всеки ден го виждаме, докато... Гледаме изображения, създадени от изкуствен интелект, както вече почва се да появява и музика, която бива направена и цяло с изкуствен интелект. Използвам го абсолютно всеки ден при корекция на снимки, когато има необходимост да заместя нещо в кадра, което не ми харесва, и той само да разпознае откъде да вземе свят или директно самата текстура, да я купира от друго място и да постави върху из обект.
0: Има ли някакви опасности? Една голяма част от хората, когато чуят изкуствен интелект, сякаш се страхуват.
5: За момента най-вероятно няма, тъй като той няма възможността да пише код към себе си да се донаписва. В момента, в който той почне да се само донаписва, тогава може да има и някаква евентуална опасност. Да, трябва да има някакви регулации, например регулациите които са при роботиката, ненарънявай хората и подобен тип. Би бил необходим такъв закон, когато изкуственият интелект почва да става по-разбит. Доста
1: се задълбочи въпроси с изкуствения интелект напоследък. Малко или много всеки човек го използва чрез работа и занимание, особено много напредна в изкуството. Доста хора се притесняват за заемането на позициите им чрез изкуствения интелект, но това е стъпка към бъдещето, според мен. И се налага, неизбежно е да се стигне до това.
0: По-възрастните хора като чили повече се страхуват, когато се говори за изкуствен интелект. Те може би се страхуват и това доколко ще си запазят работните места. вашите представи, изкуствен интелект не звучи като нещо страшно?
1: Аз поред мен зависи от средата и наистина времето, в което човек живее, защото старото поколение са по-консервативни. Но съм забелязала, че артистите, които се занимават повече с изкуството са по-широко скорени, понеже вече има и програми, които създават картини, снимки и всякакви изображения. И трябва да се даде шанс на нещо ново. От нас зависи дали ще ни вземе позициите като цяло, доколко ние ще го развием. Трябва ли да има регулации? Поред мен да, точно това идва за вземането на позиции, понеже всичко трябва да се регулира, всичко е полесно в определени количества и стига да му се даде шанс, поред мен не е нищо лошо, но не трябва да се прекалява с нищо, не трябва да се прекалява и може да помогне доста неща дори в медицина, напредването, което е изключително важно за бъдещето и за спасяване на живота на хората.
0: Академик Роменин твърди, че точно човешкото въображение е най-силният ни инструмент. Нещо, което трудно може да бъде присъщо на машините.
4: Безспорно, изкуственият интелект със своите самообучаващи се алгоритми може да реши много задачи. Да, огромните, бих казал, зета базата данните са в огромно количество, той ги обработва. Така наречените суперкомпютри решават огромни проблеми, които са и като обем, и като сложност. Но да сте чули някой а, компютър, да ви е дал някаква революционна идея, да е открил ново явление, на нова форма на изследване, да е тръгнало развитието на човешката наука в някаква нова обектна област. Въображението, креативността е това, да, което ни различава. За сега това е открит въпрос. Ние това още не го умеем да го вложиме в изкуствения интелект или казано с по-простички думи. Все още не познаваме естествения си интелект, и за да можем да го адаптираме подходящо в изкуствения. Това е, може би, най-същественият отговор на вашия въпрос за това къде няма да се използва и къде все още, бих казал, не може да се използва изкуствения интелект.
0: Хората харесват идеята за изкуствения интелект въобще за роботиката. Видях, че дефиницията за изкуствения интелект е създадена през 60-те години. Да. Но в същото време, обаче, това носи, освен много почитатели на идеята за изкуствения интелект, и страхове, че една част от професиите ще изчезнат, че една част от хората ще останат без работа. Да. Какви обаче професии биха се появили в бъдеще, Вижте, въпреки че това много е много общо.
4: важен въпрос, който повдигате. Много професии няма да ги има вече. Давам един пример от миналото. Едно време имало такива професии като коняр, като каруцар, като ковач.
0: Естественият ритъм на това как се променя да, именно, живота ни.
4: Точно така. Именно това е нашето развитие. Моето убеждение е следното: ще отпаднат тези професии, в които няма творчество. И ще дам конкретен пример. Ако отидете на една поточна линия, където тя може да бъде и роботизирана, но на този етап все пак са необходими а, хора, които да извършват и ние или други ритмични операции. Там изкуствения интелект някакси не, не може да навлезе и там точно тази форма на поведение не може да бъде поставена нали, под елементите на творчеството. Обаче. Ако вземеме учените, ако вземеме изкуството, да вземеме композиторите, журналистите, патентните специалисти, да вземеме изследователите, всичките онези, да ги наречем, не професии, а състояние на духа, защото една професия е преди всичко състояние на духа, Всичкото това нещо не може да отпадне. И във бъдещето ще бъде основата и надграждането на различни нови професии.
0: Какви могат да бъдат тези нови професии? Даваме думата на младите хора.
2: Хрумва ми, например, масов създател на съдържание. У нези хора, които трябва да създават базата данни, които ще се използват, за да могат всичките изкуствени интелекти да се развиват спрямо тях. У нези картинки в интернет, които изкуственият интелект използва, за да може да формулира своя собствена картинка или каквото и е да било друго. Все пак са създадени от хора и за да се развива изкуственият интелект, трябва да се развиват и идеите на хората. В момента започва да се създава изкуството, изкуствения интелект. Интелект, в което дори е огромен спор дали реално то е изкуство, когато човек само задава така наречените промпт на изкуствения интелект, който решава как ще нарисува нещото спрямо това, което му е задал човека и може да бъде креативен. Това спестява много работа на хората, защото използва в същото време вече създадените материали, изпълнили интернет. И по този начин реално спестява цялото сили да се научи да рисува по този начин, да разслежда. Следва този стил рисуване да се занимава с цялата подготовка на материалите и всичко това и директно го прави в няколко секунди, но спорът дали това е истинско изкуство е огромен и тече в момента има риск да се демотивират вече работещите художници и хората, които се занимават с изкуство, защото по една или друга причина тази идея може да вкара мисълта, че им взима работата. Абсолютно същото нещо, от което се страхуват и други хора. Защото все пак искусен интелект работи много по-лесно и има нужда от по-малко ресурси сравнено с това, от което има нужда един художник. Обаче все пак изкуствен интелект не може да работи без тези художници, защото без тях не съществува базата данни, които те, за да се зададат своето изкуство.
0: А ето какво смята и ученият. Какви ще бъдат професиите на бъдещето?
4: Има една хипотеза, до около 2045 година, някъде към 65-70% от професиите, които сега знаем, сега наблюдаваме, ще бъдат заменени с нови. Най-близкото, което е, ще има специалисти по обучение на роботи. Ще има специалисти, които ще създават такива предпоставки, че да може по-леко човек да живее в една определена среда. Ще има IT-специалисти, които ще решават и ние от най сложни Проблеми, как да се подпомогне доброто настроение на хората? Ни това за сега е инкогните, защото не познаваме много от детайлите на нашата психология. Но в бъдеще и това ще бъде реалност.
0: Когато говорим обаче за изкуствен интелект, няма как да не споменем регулациите, независимо дали става въпрос за страхове или не. Българският евродепутат Ева Майдел е един от докладчиците по закона на Европейския съюз за изкуствения интелект, който се очаква да влезе в сила от 2025 или 2026 година. Защо се налага да се приеме такъв закон? Ето какво казва Ева Майдел. Изкуственият
3: интелект е просто един елемент от технологичната революция, която ние в момента преживяваме. И разбира се, да, той съсредоточава като всяко ново нещо в себе си много опасения. А, нали, дали компютрите няма да ни вземат работата, дали няма да се изправят срещу нас и така нататък. Особен страх има от използването на различни технологии за лицево разпознаване. Но, както казах, то е част от нашето ежедневие и ние виждаме как през годините с навлизането на нови и различни технологии ние можем да се върнем много години назад, когато сме палили ръчно фенерите а, с газ и се появява електрическата кружка. Тогава се също има опасения, че хората, които са а, палили тези фенери, ще останат без работа, но всъщност те не остават без работа, просто работните места се променят в една се. форма или друга. В момента Европейския парламент работи по първия закон в света по изкуствен интелект. Нашият главен фокус и мандат в тази комисия беше да направим така, че правилата да позволят на европейските компании да останат конкурентоспособни, а докато в същото време спазват тези нови мерки, които осигуряват правата и безопасността на гражданите. В момента съм част от преговорния екип като се надяваме, че ще можем да приемем позицията на Европейския парламент в началото на следващата година, по-скоро март месец. И след това трябва да продължим преговорите с останалите институции, така че да, законът може би ще влезне в сила 2025-2026 година.
0: И накрая, ето какво казва Блаш Зупан, ръководител на лабораторията по биоинформатика към Люблянския факултет по компютърни науки и информатика в Словения. На въпроса до колко държавата гарантира безопасното използване на изкуствения интелект сред младите хора и колко ефективно се работи върху повишаването на осъдомеността за изкуствения интелект сред тях, той казва.
4: Вентапач да, се държават труди за съдовелание при обликване на различни стандарти, които се обликува в европейски скупности. Посърден път да ни, не. че би било посърдене ви би първо за правометните интелигенци, карко от зведа в шолах, па незвешни чеса. То на лечака.
0: Знам, че страната се опитва да работи по различни стандарти, които се създават в европейската общност, но този проблем все още не е решен. Ако това се беше случило, бихме могли да научим много за изкуствения интелект в училище, но това все още е нещо, върху което ще трябва да работим тук изоставаме в развитието. По темата работи Оля Стоянова.
1: Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс, водещата мрежа за европейски новини.